0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos a CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Salmo 40, verso 8. O salmista diz, eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó oh, meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Queridos, realmente, esse Salmo 40, verso 8, fazendo parte do nosso, do nosso estudo que nós estamos fazendo no Livro de Jonas. O Livro de Jonas ele, ele expressa a graça de um grande Deus, mas também de um homem que não queria, estava contra é, a obediência a Deus. E esse Salmo 40, verso 8, nós devemos pegar ele e lembrar que nós temos que ter o prazer de obedecer a Deus. Não tem coisa pior que alguém fazer alguma coisa forçada, alguém fazer alguma coisa porque é, ele simplesmente está fazendo, porque ele foi mandado, mas a nós, o nosso coração, o nosso desejo deve ser esse, fazer a vontade de Deus e que seja o nosso prazer. Deus, que o nosso prazer venha fazer a Tua vontade, obedecer ao Senhor de todo o nosso coração e guardar a palavra de Deus, a Sua lei, a Sua palavra, no nosso coração para obedecer a Deus. Sabe, querido, nós lemos semana passada, é, Jonas capítulo 3, verso 2, que eu quero ler mais uma vez, que diz, olha, apronte-se, vai a grande cidade de Nínive e anuncie o povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Parece a mesma instrução do capítulo 1, verso 2, igual qual a palavra de Deus. Deus diz, olha, ele diz, estava no capítulo 2, apronte-se e vai à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Parece as mesmas instruções que Jonas talvez pode ter escutado. No entanto, quando a gente examina tanto um versículo quanto no outro, a gente vê que, mais detalhado, as instruções da segunda vez que Deus fala com Jonas, revelam um pouco mais do que antes. Sabe, na semana passada, nós falamos justamente desses dois versículos e hoje nós vamos gastar um pouco de mais tempo para comparar e trazer um contraste detalhado dessas duas instruções de Deus que a princípio parece ser a mesma, mas de Jonas exigia dele um pouco mais, não só de obediência, mas de fé. Embora o destino, a missão de Jonas fosse o mesmo, as instruções mudaram um pouco daquela que nós ouvimos no capítulo 1, verso 2. Deus implicitamente disse a Jonas o que fazer, aonde fazer, e as instruções no qual, aonde ele deveria entregar essa mensagem? A sua mensagem e o seu propósito eram inconfundíveis. Jonas não tinha dúvida que Deus estava falando com ele. Jonas não precisava que Deus repetisse as instruções. Jonas sabia que era Deus que estava falando com ele. Deixa eu te falar algo, querido: quando Deus fala, a gente sabe quando Deus está falando. É, a voz de Deus é inconfundível, as instruções de Deus são é inconfundíveis. Jonas se dispôs a obedecer a Deus, só que as suas atitudes ainda não haviam mudado. Você já viu, e os nossos filhos talvez pode, é, talvez ter esse tipo de atitude, ou até adultos, pessoas que estão dispostas a obedecer, mas as suas atitudes não estão relacionadas com aquela obediência é obedecer com cara fechada, é obedecer, falar assim, eu vou fazer isso, mas eu não estou afim, eu vou fazer, mas eu não quero fazer, mas eu vou fazer assim mesmo, porque alguém está me pedindo para poder fazer, sabe, a rebeldia de Jonas, a obediência dele, e mesmo que Jonas não mudou totalmente as suas atitudes, o plano de Deus de levar a palavra à grande cidade de Nínive, ao povo de Nínive, não havia mudado. Sabe, Jó havia compreendido esse glorioso fato e é um dos versículos que eu mais amo do livro de Jonas e, na verdade, de toda a Bíblia, quando Jonas ele diz, olha, Deus, tudo tu podes e ninguém pode frustrar os teus planos. Sabe, eu, quando eu citava esse versículo, a gente cita ele como de, de um benefício próprio, olha, que nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado, mas quando na verdade, quando Jó declara isso no, no final, no capítulo 42, ele está querendo, ele tem um entendimento maior que nem a desobediência de Jonas, nem a vontade de Jonas de não querer ir para Nínive iria frustrar os planos de Deus para aquela cidade, quando Jonas declara isso, ele entende que a graça de Deus sempre é maior do que o nosso pecado, do que a nossa rebeldia, do que a nossa vontade de não querer fazer algo para Deus. Eu quero declarar algo aqui para nós, para que a gente possa ficar claro isso no nosso coração. Querido, Deus continua sendo Deus, os planos do Senhor não podem ser frustrados, os seus desígnios não vão ser frustrados, mesmo que eu não queira obedecer, mesmo que eu não queira é, é, mudar, os planos de Deus não vão ser frustrados. Eu quero declarar isso para a sua família, para a sua casa. Eu quero declarar, querido, que os planos de Deus vão, não vão ser frustrados, mesmo por causa do nosso pecado. Deus sempre será maior do que a gente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu glorifico a Deus que os planos de Deus sempre foram maiores do que a minha desobediência. Eu agradeço a Deus que os planos dele sempre foram maiores do que os meus próprios erros. Eu agradeço a Deus que os planos e a graça dele, aleluia, sempre foi maior do que aquilo que eu não quis fazer. Eu agradeço a Deus que ninguém, nem eu, nem você, poderia frustrar aquilo que Deus tem para fazer na igreja, aquilo que Deus tem para fazer na sua casa, na sua família. Sempre a soberana graça e misericórdia e o poder de Deus vão ser e vão estar acima disso. Sabe, queridos, ao receber a segunda chance, Jonas ainda sabia que seria necessária é, uma passagem só de ida para a cidade de Nínive, para aquela cidade no qual ele deveria anunciar a palavra de Deus. Ele ainda estava ciente de que uma pregação deveria ser feita. O que Deus disse para ele, Jonas? Anuncie contra Nínive, prega a palavra contra Nínive, denuncie, dependendo da sua versão, ele sabia, ele tinha uma tarefa para fazer. E ele havia recebido um... É, é, essa palavrinha eu não consegui traduzir, então eu vou falar em inglês mesmo. Um insight. Ele recebeu é, um insight assim, um pouco vago sobre qual deveria ser essa mensagem. Ele recebeu pequenas instruções de como deveria somente ser a mensagem. No capítulo 1, no verso 2, Deus fala, olha, vá e grite contra Nínive. Denuncia o pecado de Nínive, anuncia para aquele povo, porque o pecado dele chegou até a mim. Então, no capítulo 1, ele recebe um pouco mais um pouco mais de informação. Na segunda vez que nós lemos, no capítulo 3, Deus só fala: vá à cidade e anuncie o povo lá a mensagem que eu vou dar a você, sabe, pastor Júnior? A gente prepara um esboço todo aqui. Agora imagina Deus falando comigo vá para a igreja e chegando lá vão anunciar a mensagem eu vou te falar querido eu ficaria assim bem assustado e falar Deus eu estou acostumado de me preparar estou acostumado Deus de ter notes, estou acostumado Deus chegar pelo menos um pouco preparado para poder anunciar a mensagem agora a, a mensagem que Deus iria dar a Jonas para Nínive ele teria que ter total confiança e fé que Deus iria falar através da boca dele ele teria que chegar no local, simplesmente se colocar à disposição para ir até lá, sabe? Portanto, nós precisamos perceber que, em vez de simplesmente ser obrigado a ir, Jonas tinha que seguir em frente, sem planos e detalhados de como ele chegaria, de como ela anunciaria a mensagem. Queridos, tem momento que Deus só pede para a gente ir. Deus só pede para a gente falar, Deus só peça que nós abrimos a nossa boca e deixar que o Espírito Santo de Deus venha fazer através do que? Da nossa vida. Embora ambos os mandamentos exigissem obediência, todas as duas, este exigiu uma medida maior de fé. Imagina só, querido, Deus requer de nós e Deus quer da gente, sabe o de que Deus quer, além da obediência, Deus quer que a gente tenha fé naquilo que Ele vai fazer. Você crê nisso e pode dar um glória a Deus? Você crê, querido, que Deus não quer simplesmente a nossa obediência, Marco, mas Deus quer de nós também que nós tenhamos completamente fé e segurança naquilo que Ele diz que Ele vai fazer. Eu quero declarar para você que está em casa, para você que está aqui presente, obedeça a Deus, mas tenha fé que Deus irá cumprir aquilo que Ele diz que Ele vai fazer. Sabe, Jonas... Na primeira vez, o que aconteceu com ele? Ele fracassou. A sua missão foi fracassada. E por que a missão dele foi fracassada? Porque simplesmente ele não quis obedecer a Deus. Não estava o quê? Afim. Eu acho que hoje não fala isso. Mas você lembra quando você era mais jovem e fala assim, hoje eu não estou afim. Lembra disso? Jonas chegou simplesmente para Deus com as suas atitudes e falou assim, eu não estou afim, mas Deus ofereceu Jonas uma segunda chance no qual nós já falamos e Jonas recebeu a proposta a mesma daquela do início, do novo começo, Deus não recordou a Jonas e eu amo isso irmãos, porque quando a gente repara Deus não falou, é Jonas você pisou na bola comigo, mas eu vou te dar uma segunda chance. Deus não jogou na cara de Jonas, sabe? Falou, oh, Jonas, daquela vez você desobedeceu e olha o preço que você pagou. Você que é casado, você já escutou isso talvez alguma vez? Falou assim, é, eu te disse, hein? I told you so. Ou um amigo que falou, olha, eu te avisei. Jonas não ouviu isso de Deus. Falou, olha, Jonas, você desobedeceu e agora você pagou um preço. Deus não joga isso na cara. A obediência a Deus, querido, é a nossa melhor maneira de prevenir desastres na nossa vida. Eu vou repetir isso. Jonas passou tudo o que ele passou por causa que ele não obedeceu a Deus de princípio. E a melhor maneira da gente evitar desastres na nossa vida, de prevenir, é obedecendo a Deus. Ah, será que é só eu ou você também? Quantos desastres aconteceu na sua vida porque você não decidiu logo de início obedecer a Deus? Quantas coisas aconteceu na tua vida, quantos problemas que você né, enfrentou porque simplesmente você poderia prevenir isso tudo obedecendo a Deus? Jonas entendia, querido, quando nós erramos, ninguém precisa falar conosco porque no fundo, no fundo, na nossa consciência e o Espírito Santo de Deus que age na tua vida fala que você errou. É como a criança que fia um dedo na tomada, sabe? Eu estava vendo um, um home daqueles HGTV, você gosta de assistir HGTV? É, aquela, é aquele canal que sempre faz reforma de casa. Né? Eu fico olhando assim, falo assim a Deus, não sei nem trocar uma lâmpada, mas o dia que eu tiver uma casa, vai ser mais ou menos assim que eu quero fazer. Eu olho e já profetizo as casas, mansões, casas pequenas, casas grandes, e aí, uma certa vez, um casal, porque esse dia de TV tudo geralmente são casais que fazem reforma. E a criança chegou uma menininha, um dos filhos do casal pegou a tesoura e cortou o cabelo. Cortou o cabelo e chegou lá para os pais e os pais perguntou à criancinha se ela tinha cortado o cabelo. Ela falou não, não cortei cabelo. Quando chegou lá no banheiro do quarto das crianças tinha uma tesoura e um pedaço de cabelo no chão. E a criança ficou caladinha por tempo, e os pais viram, e falaram assim, agora eu sei, porque ela estava muito caladinha e tinha sumido. Alguma coisa ela estava fazendo errado. Na nossa vida, querido, quando a gente decide de não obedecer a Deus, às vezes a gente quer esconder a gente quer fugir, a gente quer como se né, não, não aconteceu absolutamente nada, quando no fundo, no fundo, igual a essa criança, sabia que tinha feito alguma coisa, mas nós queremos fingir para o nosso pai, queremos fingir para Deus que está tudo bem, quando na verdade toda a consequência do erro foi por causa que eu não obedeci o pai de início. As motivações, queridos, humana não pode obstruir a obra divina na vida, irmãos, tanto na sua quanto na vida daqueles que Deus quer alcançar através de você. Sabe quando nós falamos assim, olha, eu preciso pregar para essa pessoa, eu preciso falar do amor de Deus. Olha, Deus vai alcançar as, essas pessoas, mesmo que você não queira. Deus vai ter um outro meio de alcançar através que seja de outro, mas Deus vai fazer. Mas eu quero aqui falar algo, aquilo que Deus fez com Jonas, que deu ele a segunda chance. Deus está falando com você novamente para você se levantar, para você obedecer a segunda vez, para você ter fé, mesmo pelo teu fracasso, pelos teus problemas que você enfrentou da primeira vez, por causa da nossa desobediência, por não crer em Deus. Deus quer usar você novamente. Jonas pregou em Nínive uma mensagem de quê? De juízo, sem derramar uma lágrima sequer. Irmão, você acredita que tem pessoas que fazem a obra de Deus, fazem as coisas para Deus, mesmo com o coração não conectado com aquilo que está fazendo? Eu aprendo com Jonas que Jonas foi alguém que fez... Aquilo que Deus pediu a ele na segunda vez, mas o seu coração completamente desconectado com aquilo que Deus queria fazer verdadeiramente. Ele anunciou, ele falou, Deus usou a vida dele, mas o seu coração não estava conectado com aquilo que Deus queria fazer. O coração de Jonas não batia no mesmo compasso com o coração de Deus. E agora eu quero que você grave essa, essa frase aqui. Não adianta, querido, ter fogo nas nossas palavras se no nosso coração não tiver compaixão. Não adianta a gente pregar mensagens fire, power, se o nosso coração não tiver o mesmo calor que está ardendo nas nossas palavras que a gente fala. Tanto as palavras que é ministrado, o nosso coração tem que arder também. Sabe o de Jonas, querido, ele simplesmente anunciou a mensagem, mas, na verdade, ele queria que o povo de nível viu o quê? morresse que a compaixão, o milagre, a misericórdia que alcançou Jonas para ele ter uma segunda chance e não alcançasse aquele povo. Mas, mesmo assim, prevaleceu o quê? A obra divina e não as motivações erradas de Jonas. Deixa eu te falar uma coisa. Motivação, é Motivação é muito importante. É importante a motivação no qual você faz as coisas. Sabe... Eu tenho falado isso com os meus pais, eu falo isso lá em casa. Olha, palavras importam, atitudes importam, mas tem uma coisa que importa também, é as nossas motivações. Você pode ter pessoas, querido, que têm palavras lindas, atitudes maravilhosas, mas a motivação está completamente errada. Motivação importa, palavras importam, atitudes importam, tudo isso importa. Nós precisamos ter, irmãos, o nosso coração conectado com aquilo que a gente fala e as nossas atitudes Sabe, eu tenho uma pergunta para fazer para você e analisa isso você mesmo. Como você normalmente responde quando Deus pede para você fazer algo, mas às vezes não revela os detalhes de como fazer? Como que você reage, você responde? Quando Deus fala, quando Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Como que você reage a isso? Eu disse que quando nós assumimos para pastorear aqui, irmãos, eu não sabia nem onde que era o Altam. Eu demorei tempo para descobrir, lá da nossa região, lá do North Shore, lá de Rivia, qual seria a melhor rota para poder chegar até o Altam. Pegava a Rota 2, a 95, a Mass Pike, eu acho que eu passei por tudo, Storow Drive para ser tudo com é rota, para achar um caminho que chegaria à cidade de volta mais, mais rápido, de uma maneira que eu poderia ir e voltar, depois mudamos algumas outras vezes, que às vezes chegava 45 minutos, uma hora, até uma hora já para poder chegar na igreja. Sabe, Jonas deveria se levantar e ir a Nínive com a mesma mensagem, mas Deus queria com um coração diferente com triste quando nós passamos, queridos, e colhemos fruto da nossa desobediência e Deus dá a nós uma segunda oportunidade, mas o coração não é mudado. O nosso coração não é transformado. A nossa mente não é transformada. Você acha que você passou as dificuldades da vida de 2020 ou o que você está passando hoje para que você obedeça a Deus com o mesmo coração de antes? Deus quer de nós um coração transformado. É igual aquela canção do Diante do trono, Deus, me dá um coração igual ao Teu. Você pode declarar isso nessa noite? Senhor, Senhor, me dá um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Que não importa, Deus, as minhas vontades, não importa os meus fracassos. Não devia haver, irmãos, alteração alguma na mensagem, na pregação de Jonas, mas haver uma alteração com relação a Jonas, o coração de Jonas, o profeta Jonas não era a fonte da mensagem, amém? A mensagem não era de Jonas, nem o dono da mensagem, ele deveria a Nínive pregar não o que queria, nem o que havia concebido em seu coração, mas ele deveria pregar a palavra de Deus, conforme Deus iria dizer a ele quando ele chegasse lá. O pregador, irmãos, nós não criamos a mensagem, nós não somos dono da mensagem, ele simplesmente transmite a mensagem, a palavra de Deus. Porque a mensagem não é nossa, a mensagem não é sua, mas a mensagem vem de Deus. Jonas, tinha que entender, olha, a mensagem não é tua, a palavra não é tua, é eu que vou te dar as palavras, simplesmente se coloca à disposição, chega até lá se continuarmos, querido, pregando e levando a mensagem a palavra de Deus, aonde, presta bem atenção nisso, aonde o freguês exige o produto que mais lhe agrada, nós sempre vamos continuar com pessoas que estão simplesmente consumindo o Evangelho e não sendo discípulos de Cristo. Você não entendeu. Se nós continuarmos pregar a mensagem, a palavra de Deus, da forma como o cliente ou freguês quer, nós sempre vamos continuar tendo nas nossas igrejas consumidores e não discípulos de Cristo. Por que, que hoje as pessoas, querido, ah, eu não gostei desse restaurante, eu vou para outro eu não gostei dessa mensagem, eu vou procurar, e hoje no YouTube fica tão fácil, porque no YouTube eu estava vendo um pregador, ele falou assim, olha, você está assistindo agora, mas se você não quiser me assistir, você simplesmente scroll, vai ter uma outra mensagem, um outro alguém pregando ali, porque o YouTube fala aquilo, segue aquilo que você está assistindo, e vai trazer recomendações para que você possa assistir outras coisas, e nesse mês, irmãos, tem muita coisa que é de Deus, e tem muita coisa que também não é, nós nos tornamos pessoas que são simplesmente consumidores. Uma das passagens, sabe, que eu mais gosto está no Evangelho de João, capítulo 16. Sabe, nesse capítulo, Jesus ele fala com os discípulos na véspera da sua crucificação. E eu quero que você se coloque agora na mente e no lugar dos discípulos. Eles estavam tristes porque o que Jesus disse no capítulo 16 do livro de João? Que ele havia, o que ele iria partir. E Jesus explica em termos seguros que logo deixaria os discípulos e voltaria para onde? Para o pai. Então Jesus falou, olha, o tempo que nós estamos passando aqui, ele está quase acabando, porque eu vou voltar para estar com meu pai. E estas palavras de Jesus, irmãos, os discípulos ficaram tristes. Por quê? Porque Jesus havia explicado em termos seguros, mas Jesus simplesmente não falou tudo quanto havia iria acontecer. Sabe, em um esforço para acalmar as emoções e os corações de discípulo. Jesus explicou que era vantajoso para o quê? Para ele partir. As palavras de Jesus eram, ora, é melhor que eu parta para estar com o Pai para que eu possa partir para estar com ele e ele descreve vinda do Espírito Santo cujo trabalho que seria ajudá-los, convencer, a guiar. Mas Jesus dá uma palavra de consolo para os discípulos. fala: Eu estou indo para ter, para estar com meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Vou deixar o Espírito Santo que vai habitar em vocês, ajudar vocês, convencê-los, guiá-los. Vai estar alguém. Igual a mim, para que possa guiar vocês, estar com vocês, dar força a vocês. E mesmo essas palavras, os discípulos ainda estavam, o quê? Tristes, porque Jesus iria ter com o Pai. Você pode imaginar como estariam os discípulos neste momento? Querido, para para você pensar, como estaria o coração deles, angustiados, tristes, porque um mestre dos mestres estaria deixando eles. Os doze devem ter ouvido com atenção tudo aquilo que Jesus falou e eles ouviam com atenção. Mas cada declaração que Jesus falou deve ter, sabe, repassado no coração deles de uma maneira que eles ficaram tristes, sabe, ao descrever que o Espírito Santo, mesmo Jesus descrevendo que o Espírito Santo iria habitar neles. E no meio desse derramar de todos os detalhes interessantes de Jesus... Jesus ainda disse no capítulo 16, verso 12, ele fala, ainda tem muitas coisas para lhe dizer, mas você não poderia suportar isso agora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz isso para teste com a minha esposa ontem. melhor teste é para a gente poder fazer em casa. Eu falei para pastor, pastora, falei assim, amor, eu comprei um presente de Valentine's para você. Já está aqui em casa. E ela, que é? Você vai me dar agora? Eu falei não, só depois. E ela falou, para que você me falou? Agora eu tô desse jeito? Eu só fiz um teste. assim para ela, eu falei assim, vai ser isso que eu vou estar falando amanhã. Falei isso ontem com ela. Você já teve pessoas que conversou com você e falou assim, olha, eu tenho algo para contar. E aí começa e depois ah, depois eu termino. É como você vê aqueles capítulos de novela e vai falar assim, olha, amanhã tem mais e deixa você maluco, porque você quer saber o que, que mais tem para contar, Jesus começou a contar as coisas para o discípulo, e Jesus fala, olha, eu contei algumas coisas para você, mas eu não posso contar o resto, porque vocês não vão suportar isso agora, em outras palavras, vocês não têm maturidade, vocês não estão preparados para receber toda essa informação agora, sabe como que a gente faz isso? A gente faz isso com os nossos filhos, Agora, até mesmo por causa da internet ou a idade do Isaac, ele sabe de coisas que, que nem eu ainda aprendi. Né? As crianças já nascem parecendo assim com um QI muito mais elevado. Quando a gente vai ensinar, eles já viram e falam assim, não, pai, eu já sei. Eu falo, ok, então, é só a graça e a misericórdia. Alguns amigos seus já fez isso com você? Olha, liga e fala... Eu quero te contar algo. E começa a contar e falar, depois eu termino. Ah, irmãos, isso deixa a gente, sabe o quê? Me frustrado e fica com aquele negócio. Por que, que você não conta agora? Não, e fala assim, não, não espera. Como eu estou falando das crianças, irmãos, nem tudo, dependendo da idade, estão preparados para ouvir. Jesus, quando ele diz para os seus discípulos, fala, olha, não, nem tudo precisa ser revelado agora, acalma. Deus tem o tempo certo. No João, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, Jesus diz, olha, já não os chamo de escravos, pois o escravo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamo de amigos, chamo vocês de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai vos fez saber. Jesus estava falando, olha, tudo que eu tenho de informação que o Pai me passou, eu vou passar para vocês porque vocês são amigos. Amigos verdadeiros passam as informações. É igual casal, querido. Casal não pode ter segredo, a não ser esses assim do Valentine. Espera. Guarda. Como diz, segredo do bem. Verdadeiros amigos vão compartilhar Frustrações, vão compartilhar ideias, vão compartilhar, querido. E Jesus fala: Olha, eu não considero vocês escravos, mas eu considero vocês amigos. Tudo que o Pai tem me falado, eu tenho falado para vocês. Jesus sabe, querido, todas as coisas, e sobre o tempo no qual Ele pode nos falar e nos revelar e quais sempre operam em um plano, passo a passo com seus filhos. Assim como ele determinou que os discípulos receberiam todas as informações, todas as instruções mais tarde, ele também sabe quando nós atingimos a nossa capacidade de ouvir e de entender. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ouvir, todo mundo ouve, mas entender são só alguns. Você não entendeu. Ouvir, Todo mundo é capaz de ouvir, mas entender são para poucos. Quer ver uma coisa? Eu não sou músico. Quando o grupo de louvor aqui canta e eles tocam, eles entre si sabem que eles erraram. Às vezes o Isaac falou assim, você viu, pai, que nós erramos? Ele comenta alguma coisa assim. Ou eu vejo eles comentando entre eles, eu falo, nós cantou tão bem, tocou tão bem. Muito simples. Eu não sou músico, eu não sei que nota foi errada. Eu acho que é maravilhoso. Mas ele, entre eles, eles sabem. Porque eles ouvem entendem o que está acontecendo. Agora, a gente que só ouve, mas não está entendendo. O músico conhece. Os músicos até tocam o quê? Só por ouvir. Não é isso? Aí ele fala, me dá, me dá um dó maior. Eu não sei nem falar as notas. Aí a pessoa toca. Aí, aí aquele que ouve fala assim, não, é esse mesmo. Irmão, se eu falar dó maior, você fazer si ou sol, para mim é tudo a mesma coisa, porque eu não sei o que é. Eu só ouço, mas eu não entendo que nota é essa. E o nosso compasso, querido, nós precisamos estar no mesmo de Deus. Ouvir e entender o que Deus quer falar. Por que, que tem pessoas que vêm para a igreja ou assistem uma palavra e falam, ué, como Deus falou comigo, algumas pessoas, eu ouvi, mas não entendi nada. Por que, que acontece isso? porque não está na sintonia, tem que estar, tá, querido, no mesmo compasso com Deus, para quando Deus falar, você ouve, mas também entende. Nós devemos nos disciplinar para confiar naquilo que Deus faz, obedecer naquilo que Ele nos dá, nas, nas instruções de que precisamos, para cumprir, irmãos, com sucesso, o que Deus fala conosco. Sabe, irmãos, Jesus, Ele reteve informação Deus retém informação, querido, não porque ele não nos ama, mas, na verdade, justamente o contrário, mas por causa do seu grande amor por você e por mim. Nem tudo deve ser compartilhado. Nem tudo ele pode nos falar, talvez agora, porque nós não estamos ma maduros o suficiente. Com base em João capítulo 16...